0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Die Regenwälder sind sehr wichtig für die weltweite Klimaentwicklung, auch weil sie riesige Mengen Kohlendioxid binden. Darüber hinaus speichert das komplexe Ökosystem viel Wasser und bietet unzähligen Tier, Pflanzen und Pilzarten einen Lebensraum. Wenn der Wald erst einmal gerodet ist, dann erodiert der Boden in der regenreichen Zone und das Ökosystem ist zerstört. Das droht nun auch dem Regenwald im Kongo-Becken, denn die kongolesische Regierung will jetzt wieder offiziell neue Abholzungslizenzen vergeben. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das fast 20 Jahre lang verhindert. Was sich geändert hat, schildert uns Antje Dikans.
1: Begrüßungskomitee im Dorf Lokolama, mitten in Kongos Regenwald. Eine Gruppe Frauen tanzt um Körbe, die mit Ästen gefüllt sind. Der Wald gehört uns, singen sie dazu. Die Menschen in Lokolama sind es gewohnt, dass Besucher kommen. Ihr Dorf hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn rundherum haben Forscher Torfmoore unter dem Regenwald entdeckt. Sie erstrecken sich über eine Fläche, die größer als England ist und speichern riesige Mengen Kohlendioxid. Was von diesem Torfmoor aus in die Atmosphäre gelangen kann, entspricht den CO2-Emissionen der gesamten Welt innerhalb von drei Jahren. Dieses Moor trägt also dazu bei, den Klimawandel zu kontrollieren. Serge Nguateau arbeitet für Greenpeace im Kongo. Die Umweltschutzorganisation schlägt Alarm. Denn die kongolesische Regierung will es offiziell erlauben, dass wieder Abholzungslizenzen im Regenwald vergeben werden. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das seit fast 20 Jahren verhindert. Wenn jetzt neue Firmen in den Wald kommen, wird das eine Kettenreaktion nach sich ziehen, meint Joe Eisen, Leiter der Regenwaldstiftung in Großbritannien.
2: Wenn man Konzessionen zum Holzschlagen vergibt, braucht man auch Straßen zum Transport. Die schlagen tiefe Schneisen in den Wald. Und die Abholzung geht weiter, weil illegale Holzfäller nachkommen, genauso wie Leute, die nach Mineralien graben oder Wilderer. Das wäre eine Katastrophe fürs Klima, für die Artenvielfalt und für die Menschen, die im Wald leben und von seinen Ressourcen abhängig sind.
1: Der Regenwald im Kongo-Becken ist der zweitgrößte der Welt. Die Vielfalt an Vögeln hier ist einzigartig. Auch Waldelefanten, Gorilla, Schimpansen und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten leben im Wald. Doch in den vergangenen Jahren konnten chinesische Firmen ganze Regionen abholzen. Trotz des bestehenden Moratoriums, demzufolge keine Schlaglizenzen vergeben werden sollten. Kongos Umweltministerin Yves Basaiba musste zugeben, dass die Regierung nicht ausreichend für den Schutz des Waldes gesorgt hat. 90 Prozent der Holzfäller arbeiten entweder total illegal oder zumindest teilweise illegal. Das bedeutet, dass der Kongo dafür bezahlt. Das Geld landet nicht in der Staatskasse, sondern wie so oft in den Taschen von Privatleuten. Das eigene Versagen ist für die Regierung jetzt ein Argument, kontrolliertes Fällen zuzulassen. Doch Experten wie Joe Eisen bezweifeln, dass das funktioniert. Es gebe ja noch nicht mal einen Überblick, wo im Moment schon Holz geschlagen wird. Das müsse erst mal festgestellt werden.
2: Wenn das richtig gemacht wird und wenn es in Verbindung mit anderen Waldreformen im Kongo stattfindet, müssten auch die Rechte und Ansprüche der lokalen Gemeinschaften festgehalten werden.
1: Das Dorf Lokolama könnte dabei ein Vorreiter sein. Unter Vermittlung von Greenpeace haben die Bewohnerinnen und Bewohner ein Abkommen mit der Regierung getroffen. Sie dürfen ihren Wald selbst bewirtschaften und erhalten. So etwas ist im Kongo seit 2002 theoretisch möglich, aber bisher war es keinem Dorf gelungen, diesen Anspruch durchzusetzen. Der Vertrag, der den Einheimischen die Landrechte zusichert, schützt das Waldstück bei Lokolama nun vor Zugriffen. Aber rund um das kleine Dorf ist der Regenwald weiter gefährdet.